0: Fala família, estamos aqui com ele que recebeu cantada da minha ex de Meu Deus!
1: Quem nunca recebeu cantada da sua ex?
0: Verdade. Acho que até a Julia recebeu cantada <risos> da minha ex. Exato.
1: <risos> Matheus, que bom. bom que você é uma pessoa mudada. Porque você quê? escolhe melhor as pessoas
0: que estão do seu lado. Verdade, né? É. Por isso que eu escolhi quem? Meu cachorro. <risos> Pode ir, Meu Deus. Nossa, isso. você viu que foi, foi ela que zoou, eu não fiz nada. Ai, é verdade, ele me indicam que foi a proposta. Você que se zoou, eu não falei nada. Estamos aqui com ele, que tem uma passagem boa no Equador, teve uma bela experiência lá, ele ah, que é missionário, líder de jovem também, um grande amigo meu, estamos com ele, Matheus Freitas, e não Mazola, né? Matheus Freitas, fala com o Matheus Freitas, por favor.
1: Muito obrigado. Obrigado convite, <risos> cara, eu tô, tô empolgado, tô empolgado. Eu fui uma das primeiras pessoas a escutar sobre esse projeto aqui, não é verdade? verdade Se não a primeira... Eu não lembro agora, mas acho é. que foi a primeira sim. Acho que você escutou, que honra, você escutou
0: antes da, da minha mãe e do meu
1: padrasto, acho que não Foi que a gente saiu pra comer cara, comer pastel. E depois uma saizão, né? E depois uma
0: saizão. Foi isso. E isso você ele é. me contou. Sim, verdade. Que animal. É <risos> Muito bom, <risos> Muito estar, bom aqui. estar aqui. Não, nem lembrava desse, desse episódio também que aconteceu uhum. aí. de. Já tenho comentado com você sobre Oi. o projeto. E você tá aqui sentado, né? Eu tô aqui né? hoje, cara. Eu tô aqui hoje. Como não? Como não, né? Eu agradeço por você ter aceitado o convite, com o tá sentado aqui na nossa mesa maravilhosa. Ah, é Mas antes de gente começar... Matheus, eu queria falar sobre United Coffee. Já tá esperando que eu vou fazer uma zoeira com a United Coffee, né? Não vou fazer zoeira dessa vez, vou falar sério. Já anunciando aqui, antes de qualquer coisa, tem temos cupons de desconto. Já temos cupons de desconto, então segura aí que eu já vou falar qual é o cupom. Porque temos aqui café Raízes, edição limitada, café especial com Lorena Chaves, eu falo isso várias vezes, se você não comprou, se você é fã da Lorena Chaves e não comprou esse café, você está passando vergonha, vergonha no mundo, na verdade, isso não é só no Brasil, não é só no mundo do café, você está passando vergonha. Temos aqui também o X com notas em chocolate, amêndoas, frutas secas e caramelo, eu gosto muito de caramelo, sempre falo isso, é bom lembrar. Temos cupons nesses cafés, Cupom é Fala Família 20OF Coffee. Confirma aí, a produção, não sei se é o nosso cupom mesmo. Fala Família 20 Off Coffee. Método Família 10 Off, isso mesmo. Muito obrigado, produção, pelo, pelos cupons. E você pode acessar o site deles que vai estar aqui na descrição também. Tudo certinho, tudo bonitinho. Vai estar aparecendo aqui também na tela em algum lugar ou já apareceu, não Qual sei.
1: É o, o que eu tô tomando. Oi? O que eu tô tomando Você tá tomando o X. Esse aqui. Muito bom, muito bom
0: essa beleza aqui, a gente fez café nessa prensa francesa de novo, porque é muito bom mesmo, eu tô viciado em fazer isso aqui, a gente tem a nossa, inclusive a gente mostra a nossa, na verdade, a gente comprou isso aqui, eles não mandaram pra gente, inclusive fica ficar minha reclamação aqui registrada, porque eles não deram isso aqui, eu tive que pagar, sem, sem o meu cupom de desconto ainda, mas o importante é que eu tô fazendo café nessa beleza aqui. Se você não quer passar por isso, use o cupom de use desconto. Use o cupom, gente, 20% off e 10% off aqui, Pô, você, pelo amor de Deus, eu não vou não falar mais assim. nada. Quer dizer, beat off no café, né? Na verdade. Enfim, chega de falar de United Coffee, porque vamos falar agora sobre. Você já também deve ter visto na capa em algum lugar também. Vamos falar agora sobre Matheus, que não é um café. Acho que não. Mas é um docinho. <risos> muito obrigado por você ter vindo. Gostei do eu
1: Gostei muito, estou gostando aqui. Eu tô achei muito legal esse microfone, cara. Você gostou? É uhum. bonitinho,
0: né? É. Ele regula aqui também, você viu? Eu vi, achei legal. Eu gosto do microfone. Não é cara, não. Não? Não é cara. Também não vai falar qual que é. Matheus, eu queria que você começasse falando lá atrás. Lá atrás? Lá atrás. Lá atrás. Quando, você era, Quando você era um bebê... Quando de... você era um bebê, antes de você nascer, na verdade. Tá. <risos> eu vou sua Você é paulista. Eu sou paulista. Eu estudei você. você estudei eu? Eu dei sua vida. Tá. Eu dei sua vida. Eu sei quantos dedos você era mão, cara eu sei, ah, <risos> porque eu estudei você, <risos> mas enfim, você é paulista uhum. e você tem uma parada, de, é, já faz tempo, sobre ter passagens, não é nem, nem morar, eu digo passagens fora do país, Sim. você foi para o Equador Sim. já, Sim. mas como que foi isso história, quando você descobriu que, tipo assim, você ia para, você viajar para países, não só Equador, mas para países, é, para as nações e também aproveitando o momento já... Já que você já puxou aí a parada do Equador, já pega o gancho aí, já também fala sobre o Equador também. Uma latada só.
1: Cara, o que aconteceu basicamente foi: a primeira vez que eu comecei a pensar sobre nações foi em um momento que. Não sei se vocês sabem, mas sobre de o. Aí
0: ela fala pra mim: não bate, no, no, na, não bate mesa, na mesa, não bate no, a pulseira no microfone. Aí bate a cu, a, o garfo <risos> do nosso Yakisoba, do Nakato Morumi Você que não pediu, ele experimentou, experimente. Tá muito bom. Agora eu volto. Cara, basicamente,
1: eu não sei, não sei se vocês sabem, mas eu sou do Dunamis e eu sei que você sabe, né? Que bom, né? Que bom que você sabe. <risos> mas, basicamente, o que aconteceu foi que quando eu tinha uns... Eu cheguei no Dunamis quando eu tinha 17 anos. E eu cheguei num ambiente onde todo mundo falava inglês, todo mundo falava pelo menos outro idioma. E eu só falava... Male um mal um português. E eu comecei a ficar muito incomodado com isso. E a gente começou a receber muitos times missionários de fora. E eu fiquei tipo assim, cara, por que que todo mundo consegue conversar com eles e eu não? Minha família nunca teve muitas condições financeiras de pagar uma escola de inglês pra mim, ou uma parada assim. Então, meu inglês era tipo o inglês da escola básico, do básico, do básico, que tipo ninguém. ninguém aprende de verdade. Verdade. E aí o que aconteceu foi que, especificamente, o Dunamis Spockets, que é o nosso braço para missões nas universidades. É, recebeu uma equipe da Jocum Que estava fazendo prático deles aqui no Brasil E a gente estava meio que recebendo esses caras Só que eu não conseguia me comunicar direito com eles é, E foi nesse meio que momento que virou uma chave na minha cabeça Eu falei assim, cara, eu preciso começar a aprender alguma coisa E eu comecei a ficar incomodado porque eu não conseguia As outras pessoas conseguiam E eu comecei a aprender sozinho E aí foi um momento que eu estava falando com Deus Deus virou para mim e falou assim Mateus, você precisa entender que o fato de você aprender inglês vai ser crucial pro seu chamado. eu comecei a estudar, comecei a aprender sozinho, assim, tipo série de Netflix, comecei a fazer umas coisas práticas que me ajudaram pra caramba, e eu comecei a sentir esse chamado para as nações, e comecei a falar assim, cara, eu gosto disso, eu gosto de falar com pessoas de outras nações, eu gosto de ter contato com outras culturas, eu gosto de conversar com essas pessoas, eu gosto de conhecer a história dessas pessoas. E aí o que aconteceu foi que teve um outro momento, que foi uma escola que a gente teve lá, foi uma moto chutando aqui embaixo,
0: ah, relaxa,
1: tá roxo só. Tá roxo. <risos> foi uma escola que a gente teve que era o, o 21 Project, que hoje é o Dunamis Greenhouse. Uhum. <risos> e a gente tava tendo o primeiro culto lá e eu acho que foi o primeiro evento do Dunamis aonde a gente conseguiu trazer muitas nações em um lugar só. E o que aconteceu foi que, cara, teve a primeira noite de adoração e eu tive um encontro muito forte com Deus. Eu comecei a chorar muito e Deus começou a falar pra... Tava todo mundo cantando e cada um tava cantando no seu idioma. E aí Deus virou para mim e falou assim... Mateus, eu tô te dando as nações por herança. Você é pai dessas nações. E ele começou a me entregar um chamado. Tipo, não foi uma palavra profética que eu recebi, foi uma palavra que eu recebi direto de Deus. Wow. E foi uma palavra que ficou no meu coração, tá ligado? Eu não fiquei pensando muito nisso, eu não fiquei falando para as pessoas disso. Tipo, foi uma semente que eu recebi, ficou no meu coração. Basicamente isso. E aí depois de um tempo orando por isso, tipo, só colocando isso diante do Senhor... Eu tava conversando com o Theo Hayashi, que é o líder do Dunamis, e aí ele me convidou pra ir pros Estados Unidos pra passar um ano, um ano e meio não, quatro meses, na, num projeto que você foi também, que é o Julian Krinsky Cancer Program, do pro JKCP. Sim, eu fui,
0: mas eu fiquei só 50 dias, acho, alguma coisa Eu assim. fiquei três
1: meses, fiquei quatro meses total nos Estados Unidos, e foi a primeira vez que eu fui é. sair do país. Tipo, foi um, uma parada bizarra pra mim, assim Porque foi um milagre total, não tinha grana pra ir Deus proveu tudo, assim, foi sobrenatural Real Carinha. E aí depois disso, a gente é... Tava conversando e, e ele virou pra mim do nada e falou assim Matheus, eu tenho uma notícia que eu acho que vai mudar a sua vida Eu falei, legal, pode me falar e ele virou e falou assim, olha aí, depois eu te falo
0: Achei. Ah, eu, Tá
1: bom E aí nessa, cara, eu comecei a orar Comecei a orar e, tipo, fiquei uma semaninha Orando depois dessa uma semana a gente saiu pra fazer coisas de trabalho, assim, que eu tava trabalhando com ele, fazendo umas coisas de mídias pra ele e aí ele virou e falou assim, Matheus o que, que você acha de ir pro Equador passar um ano e meio servindo lá na Zion Quito com o Dani Simão e a Mariana, que era um casal que tinha sido enviado como pastores lá pra abrir uma igreja nossa lá no Equador uhum. e nessa, cara, na hora que ele me falou isso, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, e falou em inglês you gotta go eu não falava nada de espanhol... Eu já estava falando bem inglês naquela época... Porque eu já tinha voltado dos Estados Unidos... Só que eu fiquei tipo assim... Cara, não faço ideia de como isso vai acontecer... E aí depois disso eu fiquei um mês aqui no Brasil... Voltei dos Estados Unidos... Fiquei um mês aqui no Brasil... E fui o Equador... E a minha estadia no Equador em teoria... Ia ser uma estadia de tipo assim... De seis meses a um ano... Era o que eu tinha conversado com o Theo... E nessa tipo... Apliquei pro meu visto... Fiz todo o processo... Só que eu, pra eu conseguir ficar mais de três meses no Equador eu precisaria aplicar aplicar para um visto. Sim, é um visto totalmente diferente. Totalmente diferente, só que o visto que eu, que eu aplicaria não seria um visto, eles não têm um visto de meses, seria um visto, que é o visto do Mercosul, e é um visto de três anos. Caraca. Então, eu tive que investir, na época, uns 600 dólares para fazer a parada do visto. Em teoria, logicamente falando, não compensaria eu tirar do meu bolso 600 dólares, que era o dinheiro basicamente que eu tinha recebido para ir para o Equador, para poder ficar mais três meses lá, só três meses Ou só seis meses Então orando e tudo mais, a gente entendeu que Deus Ele queria que eu ficasse pelo menos um ano no Equador Eu até mostro pra vocês, eu tenho aqui O meu RG equatoriano Você ficou
0: quanto tempo lá no final dos contos? Cara, eu fiquei três anos Caraca.
1: No cartão do Equador Era um Cadê?
0: ano, no mínimo
1: era Você um, pensa, ano. um ano, um ano e
0: meio, máximo, máximo.
1: E aí tipo a parada virou loucamente Esse aqui é o meu RG Caramba.
0: E aí a parada Nossa, nada a ver com ele não, né? Nada a de... ver. Parece, mas. Eu tô muito mais bonito hoje. Que... Os então... caras Ah, então. Não. <risos> <Menino>. oh, <risos> aí, arroba dele vai estar tá aqui, Eu vou ser menina. Arroba <risos> <risos> chimica. <risos> Colocou um pi? Aí. Vai ter que. A que tá por, a né? da... <risos> Meu Deus. Mas se você é cristã, o arroba dele vai estar tá aqui.
1: <risos> e aí a parada, mano, é que aqui atrás, tá quando solteiro? você faz. Quando você faz o visto. Você não vive? Vive, mas eu gosto quando de Quando você faz o visto. Faz visto você tem é, o tempo de validade ah. do visto e lá no Equador, para você poder fazer trâmite do que for você precisa ter a questão do, é, do RG que é essa paradinha aí que eles chamam de cédula Desculpa te
0: interromper, mas você tá x x x na
1: É porque minha mãe... eu não tinha documento da minha mãe em espanhol ah. eu não tinha documento do meu pai em espanhol e aí eles colocaram x, 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 x. Ah, entendi Porque eu não tinha documento deles Mas muito louco E aí quando eu estava assinando essa parada aqui, aqui atrás Deus jurou para mim e falou assim, Matheus, você tá assinando um contrato com essa nação. E é um compromisso que você tem com ela. E todo contrato, contrato tem um prazo de validade. E aí nessa, cara, eu fui olhar o, a, a data de, de vencimento do meu, do meu RG E tá dia 13 de dezembro de 2020, que era ano passado. Eu cheguei no Brasil dia 14 de... de p, perdão, aqui tá 13 de novembro. Eu cheguei no Brasil dia 14 de novembro. Caraca então tipo, foi literalmente um contrato para aquele momento que eu tinha tido com Deus Caraca. e tipo o Equador é um lugar que queima muito no meu coração então eu voltaria para lá com certeza mas foi um tempo muito louco porque eu ia eu fui para lá só para fazer é, mídias eu ia estruturar a parte de mídias da igreja fazer isso tudo mas no final das contas eu acabei fazendo tipo tudo que dizia respeito a mídias eu comecei o ministério de jovens lá basicamente não era do zero porque tinha tido um um link uma célula e aí eu comecei a estruturar tudo. O Ministério de Adolescentes também. É, o Ministério de Administração também da igreja. É tudo. <risos> Cara, eu passei por todas as áreas da igreja. Eu acho que a diferença de você estar em um lugar que você é, já tem tudo estruturado é que você não tem a necessidade de passar por tudo. E o fato de ter essa necessidade faz com que você acabe aprendendo um monte de coisa, tá ligado? Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Tipo, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Que tanto aqui no Brasil, na Zion, que é minha igreja hoje, talvez eu não aprenderia. Então, não porque eu não poderia aprender Mas porque já tem muitas pessoas muito boas Que já estão desempenhando um papel excelente E lá, como é um lugar que estava começando Eu cheguei na igreja a igreja tinha acabado de completar dois anos de igreja Acabou que eu comecei a, a me posicionar e buscar E, tipo, estar tá disponível E eu comecei a passar por tudo para aprender Muito grato, beijo, Dani Maris, saudade de <risos> vocês é, Mas é isso, eu aprendi espanhol também em três meses Caraca. Então, tipo, eu não falava nada de espanhol não, nunca tinha pregado em espanhol na minha vida, malémá pregava em português e eu comecei a desenvolver prática de pregação lá no Equador em espanhol, então foi muito louco porque em três meses eu tava pregando em espanhol, não falava nenhum idioma antes e foi tipo foi isso está com uma cara de você vai soltar o
0: é <risos> falar que o Arthur tá num foi um processo semelhante né também quer dizer foi o outro processo assim ele tá na mesa não tá, falava tá, tá. espanhol é. ele tipo Aquele português é. que você acerta em base, si. tipo si, <risos> si, peruguês não. Peguei, si, peruguês não. Poecas, brincadeira. Poecas? Não, porque a gente tava no. Eu não lembro o que, que era, mas foi alguma coisa na farm que uhum. tinha. Aí a gente começou a zoar. Aquele tava falando se pode tipo, tipo si, sí, não sei o que era. Aí eu falei, é ah, poecas, né? Eu sei que, poecas, que não É não, é igual. É, 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 quer dizer, não é. Não é, não, não não é assim que se fala, lá, tipo é... poucas ou pouco, não é. você não falar é Pueco, não. não é Pueco, mas eu falei pra usar, não fala Puecas, <risos> <risos> pra causar, e aí ficou o, o, o Puecas, então já demora no espanhol, Puecas, puecas. puecas. não puecas é pouco, <risos> mas ele tá num processo semelhante, porque ele chegou na é, sala, tá. né? ele tá mandando
1: muito, eu falo vira e mexe com eles, ligo é. pra eles pra saber como eles estão, eles foram literalmente pra fazer o que eu tava fazendo, então eu vim pra cá e eles foram pra me substituir lá, fazendo o cuidado do, do Vox, Sim. do Rise, e algumas partes de mídias também que eles estão fazendo e desenvolvendo na igreja.
0: Ele tá mandando bem no novo lá de lá também. Muito.
1: O Arthur manda muito. E... Não, mas Espanhol é treta?
0: Ah, aqui é, é, é treta. É treta. é ah, Ele tá
1: mandando muito. Tá mandando muito. Ah. Ele e é Fê. Tá mandando
0: muito. Arthur, per... fica seu convite. <risos> fica aí, quando você
1: estiver aqui no Brasil.
0: Mas qual o aprendizado mais te marcou, assim? Que você fala, cara, que é isso aqui que eu aprendi lá mais me marcou nesses três anos que você passou por muita área. Eu sei que é muito difícil uhum. destacar um... Mas se você tiver, tipo, por exemplo, tem Não, três tem, empatados, por exemplo, dois tem, tem empatados. Tem um principal.
1: Muitas vezes, quando a gente está em uma situação de escassez, a gente tem uma tendência de travar. Uhum. E a gente, quando a gente se encontra com, com uma barreira de escassez, ou a gente dá um passo e caminha para trás, e busca uma outra rota, uma outra alternativa, ou a gente soca essa parede até ela quebrar e a gente conseguir atravessar ela. E eu acho que nesse tempo no Equador eu consegui desenvolver essa resiliência de socar a parede até ela quebrar e conseguir... Passar por ela Caraca. Uma coisa que o Dani me falou Eu perguntei pro Dani Eu assim No meu último jantar Com o Dani lá no Equador Eu virei pra ele e falei assim Dani, qual foi a parada que você olha Que eu mais me desenvolvi aqui Que eu mais cresci E foi uma hora Que eles me levaram pra comer Um japa muito louco lá Muito louco mas não é mais louco que o Nakato? Não, é mais louco que o Nakato. <risos> o Nakato Morumbi. <já. risos> e a parada, mano, é que estando lá, ele virou e falou assim, Matheus, você aprendeu a fazer com que a escassez não fosse um limitador, mas fosse uma motivação pra você conseguir ir pra frente. Então a questão é que, uma parada que eu aprendi muito com o Theo, é que todas as vezes que você tem um lugar de limitação, um lugar de escassez, é só mais uma oportunidade pra Deus vir e ele manifestar o sobrenatural dele no meio disso tudo. Isso é ótimo mas a gente tem uma tendência muitas vezes também de travar nesse lugar, de simplesmente sentar e esperar Deus manifestar o sobrenatural dele e não fazer a nossa parte que tipo é o básico e o que aconteceu basicamente é que eu entrei nesse lugar de virar e falar assim Deus, eu sei que você vai prover, Deus eu sei que você vai fazer eu sei que você vai trazer a sua provisão você vai fazer o que precisa ser feito mas eu quero me posicionar nesse lugar aonde eu vou buscar uma solução possível para que o Senhor possa vir com o sobrenatural junto com isso pra eu poder colaborar com aquilo que o Senhor tá fazendo sabe para poder ser parte daquilo que o senhor está fazendo, então uma parada que eu acho que foi muito boa é que tipo assim, vira e mexe tinha uma ideia muito louca, mirabolante, e tipo assim, putz, mas a gente não tem grana ou putz, mas não tem gente, não tem quem faça, como que a gente vai fazer esse vídeo, a gente não tem câmera e aí cara, a gente começou a desenvolver coisas que esticaram pra caramba a igreja e que posicionaram a gente num lugar de conseguir fazer esse tipo de coisa, então por exemplo, a pandemia estourou, eu estava lá no Equador eu não tinha câmera, a igreja não tinha câmera, a igreja não tinha uma tendência de produzir conteúdo tão intencional assim pra internet. E o que rolou basicamente foi que a gente entrou nesse lugar de falar assim, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. Uhum. Então esse lugar de necessidade, esse lugar de escassez esticou a gente em buscar uma solução com aquilo que a gente tinha na nossa mão pra fazer a parada acontecer. E eu lembro que a gente, mano, eu gravava com o meu celular, eu tinha um iPhone 8 na época, e eu gravava as paradas com o meu celular, assim, tipo, eu pegava gravava o culto inteiro, a adoração inteira, com o meu celular, e a gente editava e postava depois. O primeiro culto, se você olha, tá no Facebook da, da Zion Kito. A gente fez com a webcam do Macbook. Nossa. A gente colocou o Macbook num tripé, e a gente começou a gravar a parada. Tipo assim, a gente fez um, um stream no Facebook, direto. Caraca. E tipo, foi isso, mano. Poucas. Ficou bom? Não, dar. ficou uma porcaria. <risos> ficou terrível, ficou terrível. Só que tipo, era o que tinha tá ligado E a parada é que muitas vezes a gente espera que Deus ele honre o nosso, o, o nosso lugar de eu preciso de um milagre, sendo que a gente não faz o que a gente tem na nossa mão, ou algo com o que a gente tem na nossa mão, enquanto Deus ele não libera esse milagre. Então não é um lugar, o, o lugar de espera não é um lugar de passividade, o lugar de espera para ver o agir de Deus não é um lugar onde Deus ele vai vir e vai fazer e eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando. É um lugar onde a palavra, a palavra espera, na maior parte das vezes que ela aparece na Bíblia, ela está em um lugar imperativo. Ele está um lugar onde não é você estar tá esperando parado. É onde você está esperando no gerúndio fazendo algo. Então esperar em Deus não é estar tá parado. Esperar em Deus é estar tá fazendo com aquilo que você tem na sua mão o melhor que você pode para ele vir e para ele honrar aquilo que você está fazendo. Porque Deus ele nunca colabora, ele nunca entra em parceria com pessoas que não estão fazendo nada. E o diabo ele nunca ataca pessoas que estão sem fazer nada também. Porque se você está sem fazer nada, você não é uma ameaça para o reino das trevas. Se você está sem fazer nada, você é simplesmente mais um aí parado. E o Bill Johnson ele fala muito essa parada. Se você não estrompe, se você não esbarra com, com, com Satanás no meio da sua jornada de buscar a presença de Deus, no meio da sua jornada de alcançar o seu propósito, talvez seja porque você está indo pro mesmo lugar que ele está indo. Então, Satanás ele não vai te ver como uma ameaça se você está parado sem fazer nada. Se você está simplesmente esperando em um lugar de passividade. Satanás, ele vai te ver como uma ameaça quando você se posiciona e quando você começa a fazer algo. E Deus, ele não vai ficar simplesmente, tipo assim, é, é, vem cá, deixa eu te usar. Cara, faz o que está na sua mão. E Deus, ele vai te usar com aquilo que você está fazendo. Entendeu? Ele vai pegar essa parada e, tipo, ele vai fazer essa parada virar, tá ligado? Vai fazer essa parada chegar em um lugar muito mais alto. Manja? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, que mais me desenvolveu. E, obviamente, tipo assim, muitas coisas de igreja, muitas coisas pessoais... Muitas coisas, tipo, de maturidade. Eu cheguei lá, eu tinha 18 anos. Entendeu? Tipo, é, são coisas que eu não tava esperando viver com aquela idade. Eu não tava esperando liderar um ministério de jovens em outro país com 19 anos. Tipo, não era o que eu tava esperando. Mas eu sei que o fato de eu ter me colocado em uma posição de disponibilidade, uma posição de eu tô aqui, mesmo não sabendo, Deus, ele me honrou e Deus, ele, ele me usou com a incrível graça dele. Tá ligado? Mas eu acho que é esse lugar de conseguir... Usar a escassez Como uma motivação E não como um empecilho Acho que foi é uma das coisas que eu mais aprendi tanto lá
0: Uau. E você vê que Ao mesmo tempo que esse foi o maior aprendizado Foi a sua maior dificuldade ou não? Você destaca outra coisa Como a maior dificuldade que você teve Nesse tempo lá Cara, eu acho <risos> que a minha maior
1: dificuldade Foi estar longe da minha família E principalmente dos meus amigos Porque tipo assim eu saí da casa da minha mãe quando eu tinha 17 anos para fazer o Dunamis Tracks, curso de liderança do Dunamis Então, desde aquela época, eu tava muito acostumado a estar em um lugar De não estar tão próximo assim da casa dos meus pais Tá ligado? Uhum. Eu sinto muita falta até hoje dos meus pais Porque minha mãe tá morando em Recife Minha irmã mora em Portugal Eu voltei pro Brasil agora Meu pai mora aqui em São Paulo Meu vô, ele é de Portugal, mas ele tá morando aqui no Brasil hoje Então, tipo, minha família... Tá, cada um em um lado do mundo, assim, tá ligado? Então eu sinto muita falta da minha família. Só que na minha cabeça, desde que eu sou muito novo, eu já tinha claro isso de que. E minha mãe tinha claro isso também, tanto que ela criou a gente pensando nisso, de que a gente viveria, tipo assim, cada um em um lugar, porque era o nosso chamado. E graças a Deus, sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, porque ela conseguiu ter essa mentalidade. Tanto que até hoje minha mãe é a pessoa que mais investe na minha vida em oração,
0: em todos os sentidos. Isso facilitou muito para você. Pra
1: caramba, pra caramba. Tipo assim, não que foi fácil, mas facilitou. Sim. E aí o que aconteceu foi que, estando no Equador, começou a acontecer muita coisa no Brasil. Então, a parada do descendo começou a estourar. É, tem o bailinho, que era um movimento que eu, que eu faço fazia parte. Hoje eu sou conectado, mas não estou tão dentro quanto eu estava antes. Que começou a virar muito bem também. E eu comecei a sentir muito o fato de, tipo assim, cara, Deus está fazendo um monte de coisa no Brasil com os meus amigos. E eu tô aqui, em uma outra nação empurrando o negócio, querendo fazer uma parada acontecer, mas sem a garantia que a parada está realmente acontecendo. Entendeu? Então na minha cabeça estava tipo assim, cara, Deus, ó. eu vi stories, mano, às vezes eu chorava. Eu estava tipo assim, putz, Deus, tipo, era para eu estar tá aqui mesmo, tá ligado? Eu tinha que estar tá fazendo isso e aí Deus virou para mim e falou assim, Matheus, você precisa entender que o chamado que eu tenho sobre o Brasil não está sobre a terra do Brasil, está sobre os brasileiros. E o fato de você ser brasileiro e estar em uma outra nação simplesmente faz com que esse mesmo chamado seja manifestado nessa nação que você está hoje. Então isso trouxe um consolo muito grande para o meu coração, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador. Porque eu estava em um lugar onde eu estava olhando eu estava falando assim, cara, eu preciso viver aquilo que está acontecendo no Brasil. E Deus orou para mim e falou assim, você está vivendo aquilo que está tá acontecendo no Brasil. Não é porque você não está no Brasil que você não é parte disso. Você é parte disso porque você é brasileiro. Então eu acho que, que isso foi algo que consolou muito o meu coração, mas mesmo assim era muito desafiador para mim estar tá longe dos meus amigos daqui, entendeu? Uhum. Mas Deus me deu muita família lá e muitos amigos lá, sinto muita falta deles hoje também. Só que uma parada que Deus me falou, antes de para eu tava orando, e, e um parênteses assim, sabe? Não sei se você está vendo, se é chamado para outra nação ou o que for, mas a parada mano, é que muitas vezes... Quando a gente olha para um desafio da nossa vida hoje... Quando a gente olha para a dor de uma decisão que a gente precisa tomar... A gente olha para isso de uma forma muito negativa... A gente fala assim... Não, não sei se eu estou sentindo paz porque vai ser muito difícil... Sentir paz e ter dificuldades são duas coisas completamente diferentes... Quando você sente paz sobre algo... É porque você sabe que essa decisão vem do coração do Senhor... Mas quando você sente dor... É só um sinal de que essa decisão está sendo tomada debaixo de amor... Se você não sente dor para tomar uma decisão que Deus está pedindo para você tomar... Talvez seja porque essa decisão não vem de Deus. Sabe, Deus ele vai pedir para a gente tomar decisões, muitas vezes racionais, que envolvem um lugar de escolha e não um lugar, muitas vezes, que é sentimental. E aí o que acontece, muitas vezes, é que a gente olha para esse lugar de meu Deus do céu, Deus está me mandando ir para outra nação. E a gente fala assim, ah, vai ser fácil. Se Deus está falando, é porque vai ser fácil. E Deus nunca falou que seria fácil. Deus falou que Ele ia estar com a gente, mas Ele nunca falou que ia ser fácil. E aí o que rolou foi que antes de ir para o Equador, eu virei para Deus e falei assim, Deus, por favor... Eu quero muito ter o seu coração para essa nação. entendeu Deus, eu não amo o Equador hoje. Eu realmente não amava. Porque, cara, eu, eu não conhecia o Equador, eu não conhecia a cultura equatoriana. Eu não sabia é, é, o que, que os caras comiam, eu não sabia como os caras se vestiam, eu não conhecia nada da cultura. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dê o seu coração para essa nação. E aí Deus virou para mim e falou assim, Matheus, você precisa entender algo. A dor que você vai sentir no seu coração de sair da nação que você estava, é o preço que você precisa pagar para ver o romper da próxima nação que você vai chegar. E eu comecei a entender, cara, que Deus ele estava me colocando em um lugar aonde todos os passos de risco e fé que eu ia ter que tomar em direção ao meu chamado, em direção ao meu propósito, e eu envolvedor E não é porque iam envolvedor que não iam estar tá envolvendo a paz que excede todo o um entendimento sobre essa decisão. Mas, ao mesmo tempo, foi muito difícil ir para lá. Foi muito difícil voltar de lá para cá. E eu sei que quando Deus me direcionar para outra nação vai ser tão difícil quanto. Porque eu não fui para o Equador para fazer uma mission trip. Sim. Eu não fui para o Equador para fazer uma viagenzinha de, de prático de uma escola. Não menosprezando, eu amo, tipo, eu acho que é necessário. Sim. Mas eu fui para o Equador para morar lá, entendeu? Eu fui para o Equador para, tipo assim, me emergir na cultura dos caras. É. E foram três anos, mano, que eu não vim para Brasil. Eu não visitei é. minha família. Foi, tipo assim, pauleira, parada lá, tá ligado? 100% imerso lá. Então foi desafiador, foi difícil, mas cara, Deus é Deus, tá ligado? Deus não vai essa parada toda.
0: É, se você falou de ficar pouco tempo lá, é, eu acredito que assim, a gente tem uma experiência fora você muito mais que eu, claro, três Sim. anos, você compara 50 dias, Sim. seja no Equador, seja nos Estados Unidos, seja na país. Austrália, seja lá o que for, mas por exemplo, eu, a minha experiência nos Estados Unidos, eu nunca fiquei tanto tempo nos Estados Unidos, já tinha ido antes já, mas tipo uma semana, uhum. dez dias, e a minha experiência lá foi, por exemplo, a, a primeira semana foi para a minha cabeça acostumar, tipo Sim. assim, aqui é só inglês. É, se eu quiser ir na farmácia. Só inglês. É só inglês. Se tiver as placas. Eu, é, tô, eu posso encontrar um brasileiro? Posso, mas a chance de encontrar é difícil, né? Mas no, no lugar onde eu tava, onde lá é como se fosse uma USP, só que, no Estados... só que é americana então a chance de encontrar um brasileiro é muito difícil não é uma sim. farmácia em Orlando ou em Miami que a chance ah, é maior latino tá na tá Filadélfia. É. espanhol, tentou cê... todo você é, está na Filadélfia a chance, ah. a chance de ter é muito menor sim então é, foi uma semana para eu entender que, e, e minha cabeça acostumar eu me acostumar também que lógico tem fuso horário assim mas para mim isso claro. não foi um problema até porque é pouca coisa sim mas é, a minha não só eu entendo mas minha cabeça assim, sente não agora é só inglês uhum. pode ter outros, outros brasileiros aqui sim mas é só inglês se eu for no mercado, se você for comer, tudo que eu posso fazer em inglês. Ainda mais nas reuniões. Isso que me ajudou muito, na verdade. Sim. Teve bastante reunião. Lá a gente tinha no mínimo três reuniões por dia. E era tudo em inglês. Isso e me manhã ajudou. de tarde e de noite, praticamente, é. né? E isso me ajudou. Porque eu estava com um contato maior. Agora, quem vai viajar, por exemplo, é uma coisa. Ou quem está lá para fazer algum programa que não seja viagem é muito interessante ficar mais de um mês porque é uma semana, no mínimo no mínimo tipo errado. assim, você
1: já falava um pouco de inglês já, já falava um Entendeu? pouco então, pra você, eu também, quando fui pra lá já falava um pouco de inglês uhum. então foi uma parada que, tipo fechou, ajuda muito ajuda. a Carol, por exemplo, ela não falava
0: nada de inglês pra gente. É, ela, ela sofreu, mas foi muito bom para ela <risos> porque ela me, ela me contou ela não contou muito sobre o que se nossa gravação, a gente nem falou sobre isso, na verdade, a gente trocou outros pontos, pontos, mas ela sobrou um pouco mais. Sim. Mas foi muito bom, eu acho que foi melhor dela do que a minha experiência. Porque pra mim foi mais fácil, é. relativamente. Agora, ela aprendeu, tipo assim, na, da melhor maneira, que é você tá lá. E ela, ah, é, é, é a melhor maneira de aprender, e tal, lá, por mais que isso você saiba muito ou pouco, a melhor maneira é estar lá, quanto mais cedo for, é melhor. Uhum. Porque você vai ter um contato muito... Mais puro com o inglês, porque nem você falou inglês de escola no Brasil hoje em dia. Uma ah, porcaria. Uma bosta. Ah. <risos> não, não dá. É, não, não é, é verbo to be até o. Até você se, até se formar. Até se é. formar. Literalmente, até você sair da escola. É,
1: é verbo to be, é. É, be. é, é,
0: é, uma... é muito ruim isso, Sim. porque você não desenvolve. É, e, e eu não sou uma pessoa que consegue aprender tanto em série, você se é, familiariza mais com. Qual que é o nome? É, forma de falar, entonação é entonação palavra certa o sotaque? é sotaque, é, é tipo sotaque é, aí você vai se familiarizar, Sim. você consegue aprender vocabulário só se você tiver na parada de tipo assim, eu vou aprender vocabulário novo aí você escuta uma palavra e você anota, isso eu não fiz Talvez seja por isso que eu não aprendi, né? Eu, muito eu, muito eu não aprendi o que eu ficava fazendo é, Eu faço isso
1: até hoje. Eu escuto uma palavra nova que eu não sei, eu fico repetindo, repetindo, é, repetindo, é. pronunciando, pronunciando, pronunciando.
0: Talvez seja por isso que eu não aprendi, porque eu não, eu não tomei <risos> esse passo. Você fica assistindo com legenda ainda. É. Às vezes sem legenda, mas assim, série que você consegue pegar mais fácil. Por exemplo, sim. você assistir Friends. Você vai.. É, é muito Posso mais falar fácil não, me julgue, do que. Eu o... não gosto de Friends. Eu sou time realmente no. Nossa, eu.. eu... eu mais... Ah. A é, é. Art ou Friends é muito mais fácil do que, por exemplo, você vê uma série como SUS. Sim. Por exemplo. É muito bom. É, é Suze mais é, técnica. Suits você consegue pegar mais do que Friends. então... Mas assim, eu não tenho pausa de, por exemplo, ficar repetindo a palavra, eu consegui me, fa me familiarizar mais com o sotaque. Isso assim, mas mesmo se isso tivesse feito, né, me ajudar tanto assim. O que Sim. me ajudou muito foi ter passado por essa experiência de ir lá e ter ficado 50 dias não uma semana, right. duas semanas. Ficar 50 dias. O processo e... de quando você tá. Foi Nunca te não, não, deixa eu falar O processo de quando você tá em
1: outro país, basicamente, de você se familiarizar com, com a cultura e com tudo que tá acontecendo é chega em um momento onde você, vamos lá, as primeiras três semanas, você começa a entender que você não está na nação. É. Então você acorda e você. Porque tipo assim, se você tá num hotel, é uma coisa, mas você morando com uma família de quatro anos. Então eu acordava e na minha cabeça eu já estava assim, eu não posso falar português, eu não posso falar português, eu não posso uhum. falar português, eu tenho que falar espanhol. Sim. Então isso me ajudou muito. Mas a questão é que você demora uns três, umas três semanas para você entender que você está em outra noção, que você está em outra realidade, em outra cultura. Depois disso, você demora mais ou menos até uns três meses para você passar pelo primeiro choque cultural real. Sim. Porque até esses primeiros três meses, isso tudo é uma viagem na sua cabeça. Uhum. Mas quando passa esses três meses, você entra em um lugar, tipo assim, caraca, eu tô hum. morando em outro país. É. Literalmente. Depois que você passa por esses três meses, você começa a se familiarizar com a parada. Sim. E você começa a entrar na
0: cultura dos caras. Uma coisa que me ajudou muito foi que eu fui em banco nos Estados Unidos. Isso me ajudou muito. A entender. A cair a ficha. Os falou. É, é mesmo. <risos> mas isso me ajudou muito, porque assim, cara, eu não tô indo só no mercado, farmácia, sim. como uma, numa viagem normal a gente Você faz. Você tem que com então, a mas... galera,
1: galera da Polícia Federal também? Fui, eu, a primeira tipo, coisa muito, que eu fiz, sim. Muito não, difícil, foi, foi, mano. É, foi
0: uma vez, mas assim, foi ali que caiu a ficha, tipo assim, meu, eu tô real tra trabalhando aqui, é, é. eu tô aqui por 50 dias. Sim. Porque eu tô no banco, cara. Nunca pensei em tá estar no banco no nos, senhor, Estados Unidos. nos Estados Unidos ainda mais naquele momento. Eu pensei tá. assim, os caras iam pegar tudo de bandeja. Ou então, só uma visitinha ali pra assinar, tá tudo mastigadinho, bonitinho. Não, você
1: tem que fazer sua parada. É, tipo assim, você é já, brother. Já faz tá. essa trampa
0: aí, mas resolve. E aí quando a gente tem essa parada de segurança nacional, sei lá, dos quantas, tem ido no banco. O social sabe, Security. É. Aí eu fui no banco duas ou três vezes também de. Mano, posso 15. falar isso é muito da
1: hora a parada do Social Security, é porque muito, tem mano. muita gente, muito mexicano assim, nos Estados Unidos, que sem querer ser xenofóbico nem nada. <risos> mas os caras, tipo, eles até hoje lutam por um Social Security e, tipo, a gente teve uma é. oportunidade bizarra, a gente tem uma parada, tá então já... ligado? Foi muito de boa também. Pra mim foi muito de boa, Muito, porque a gente, tava, a gente tinha visto de trabalho sim. e a gente tava respaldado pela empresa. Então, sim. tipo, isso era muito louco. É, e aí isso que me fazia. O fez Social Security, de... pra quem não sabe, é um, é um CPF americano. É. É tipo, é basicamente isso, você só consegue receber legalmente nos Estados Unidos se você tem esse documento.
0: É, e não pode ter visto de tipo viagem essas coisas é, é. de trabalho, alguma Com o Social tipo. Security. É. E aí que, mano, isso pra mim foi, me ajudou muito a Sim. entender. Não fazer as reuniões, assim, tipo assim, tô trabalhando, né? Uhum. no final tal, tá, chamar uns DOL aqui. Sim. <risos> vai ter as uniões, mas assim, tá no banco pra mim foi outra parada. Outra parada, eu tô no banco dos Estados Unidos, cara. Pra mim esquece, eu vou dar autógrafo agora na rua. <risos> Então... Mãe é banco, não falo nem Não, não eu, eu não lembro que eu comentei. Posso isso. falar, o
1: atendimento no banco dos Estados Unidos é, é surreal. Não é bizarro. É? é surreal, eu me sentia num hotel. Eu pensei que eu tava no spa. Eu é, nunca, né?
0: eu, nunca vi, eu nunca vi pra fora. A mesma coisa de banco assim que eu sei dos Estados Unidos, sabe aquela cena do Peter Parker, quando ele vai com meio no banco da... Tá? <risos> sim, é sei sim. É isso de banco. Mas aqui sim. no Brasil, pessoal. <risos> Bom dia senhor, o que é que você quer é que é bosta? Não, é, é tipo, tipo assim, isso no Brasil Eles te
1: oferecem água, eles te oferecem um pirulito ah. te... É porque eu, eu, a gente tava no verão lá A gente foi em anos diferentes Mas verão é tipo assim, um inferno de quente é que Na eu, Filadélfia eu fui, é muito
0: quente Eu no verão, é só, só eu diria que isso só dá no verão na verdade Sim Eu acho, eu acho que é só no verão Não, é summer camp É, é, é summer camp É verdade, esqueci que é o summer camp tava, Summer camp não dá pra ser no inverno né? <risos> Summer camp
1: pra mim
0: Cape rock. Camp rock Camp rock, camp rock. Camp rock. E, e é quente lá, ainda mais as camisetas deles, é aquelas de gola e é tecido é, grosso. É, é. tipo, nossa, quando é que eu posso botar da camiseta nova que eu comprei aqui ontem? Kaki. <risos> então calça cac, shorts cac. Nossa! Ainda bem que não era preto. É. Mas assim, a camiseta muito, muito, muito grossa, assim. Sim. Pra verão, lá tinha dias de 36 graus, você tá com uma camiseta Não, nova. e tipo assim,
1: a sua faculdade tinha uma mega estrutura, você tá meio em A minha, a minha nossa, faculdade é de... irmão.
0: Não, a estrutura é bizarra. É assim. Tem que falar, o quarto é pequeno, mas é um pequeno que assim, mas é perfeito, perfeito, mano. É perfeito,
1: a, a faculdade lá de Haverford, a gente tava em um dos piores alojamentos dentro da universidade, mas tem, uma, tem você foi no treinamento. Primeiro, é, a primeira, primeira semana de todo mundo é lá. É banheiro
0: compartilhado. É terrível, e, mano. Não, e lá nunca e lembro, é tre... o dia o pé. Nossa. Não, não, não eu... spa, spa. É, spa é feminino, feminino, feminino tipo assim, ó,
1: a parada é, é. Outra coisa. O banheiro, os quartos, o ar condicionado dos quartos, além de ser super barulhento. E tipo assim não dá para dormir de era de a chão era, era aquele
0: de chão que de chamou. chão
1: e aí ele começava a vazar Sim. só que quando ele vazava ele entrava ele ele sujava o, o carpete ele molhava o carpete e aí ficava com aquele cheiro ah, de parada cheiro molhada
0: de caixão molhado mano Nossa. você trouxe seu banheiro compartilhado Do lá agora ainda? É, ah. banheiro compartilhado lá você tinha que ir de chinelo óbvio por ser compartilhado de o um pé, eu tava cagando, eu ia de descalço no corredor, ia de descalço no é. banheiro eu tava nem aí, ia descalço é... mesmo. Eu,
1: eu... O meu ar-condicionado. Porque combate nada descalço. Meu ar-condicionado é liga. ficou ligado por dois meses. Eu não desliguei. Não desliguei. É. Tipo assim, não dá. E eles falam assim, não, não... a gente fala as crianças, não desliga. E o meu ar ligado assim, ó, o dia inteiro. Porque mano, eu entrava no meu quarto, era o meu único lugar que eu tinha pra respirar, tipo assim, sem o um inferno de, de calor. Eu uhum. deixava ligado. Poucas. Eu também deixava ligado assim Quer dizer, óbvio que deixava ligado. O de vocês assim. não, era, não era, tipo assim, do, do edifício inteiro? Sim, mas você... Agora, será que...
0: Ah, não, era do edifício inteiro, eu acho. É, né? era, Acho que é o automático, tipo, eles, eles colocam na temperatura e, por exemplo, eles colocam lá 20 graus do quarto, por exemplo. 20 não, 22, é. porém, Sim. não lembro agora. Se sair um grau, se ficar um grau um abaixo, ele, tipo, liga de novo, faz ficar Tem que no temperatura. Estado, isso, é, tá. Ele regula a temperatura Sim. lá do... E é o prédio todo, assim, é no corredor, é no banheiro, é, é tudo.
1: E o pé é lindo também, por dentro. É, tipo, é muito da hora. E o da hora da... é que, que é uma... Trem, não, e a parada que é que a, a comida que... de vocês era muito mais da hora. Porque a gente Nossa, tinha é o a cafeteria lá, da, que é o refeitório da, da universidade, uhum. que era da hora. Sim. Só que a gente também tinha o... A gente tinha... é Não, a gente tinha isso. A gente ia comer lá. E era muito comida, tipo assim, processada, Mano, eu fiquei inchado. Não engordei, mas fiquei inchado. Cara,
0: eu acho que eu só na rua. Eu comi na Então parada. Mas, o famoso que tem lá, o Uau, não é? Uau. Uau.
1: Uau, Uau. Uau. Uau.
0: Nossa, eu só era no. Na u eu ia muito no Uau. <risos> porque lá o smooth deles. Nossa. Nossa, meu Deus do céu.
1: Não, mas a parada, a parada da U Pen é que eles davam aquele dinheiro, dinheiro pra vocês poderem gastar e comer, tipo, com o budget que eles davam. Depende. Né? depende.
0: Porque tinha dia, a maioria dos dias a gente almoçava e jantava o no refeitório. Hum. Meu, omelete bem com e o almoço todo o café da manhã. Vocês não noção. era bizarro o, a, o refeitório de lá. E mas eles davam dinheiro para café da manhã, café da manhã eles davam, davam para almoço dinheiro. e jantar, não é? Enfim, tinha alguns dias que eles davam dinheiro. Aí eu só eles davam, por exemplo, 10 dólares, 10 ou 15 dólares para tomar café da manhã. Eu gastava 7 guardava três ali, então... Então, o da cara. hora deles era isso, porque ser
1: é. três doses uma camiseta. Legal. Não, e outra coisa, eu guardava <risos>
0: dinheiro e ia, ia com os moleque ainda no Shake shake Nossa. Porque
1: tinha o Shake shake do lado. Mano, tá ligado Cabana, é. o Cabana? É o Cabana é uma cópia, mas o Shake shake ia vir pro Brasil. Só que Sim. o Cabana, ele era o Shake shake que tava indo pro Brasil e eles deram pra trás. E aí veio um outro investidor e trouxe, tanto que a identidade visual é idêntica. Mas não é a mesma coisa, o Shake Shack é um pau. É, mudar um pau. é óbvio que dá um pau. O Shake Shack é, é acho que a melhor buraco da minha vida foi o Shake Shack. Eu, eu
0: achei eu vi uhum. a gente que eu já tive isso da identidade visual do cabelo da faculdade. A gente estava com o comigo. aí eu trouxe o seu cliente. Então eu gente... guardava esse dinheiro e ia com o Shake Shack com os moleques, ou então queria saber um pouco, mas é da cara lá, se fosse, por exemplo, naquela nossa H&M e é, uhum. Uma camiseta 7 dólares no máximo. É, mas é, é tipo assim, às vezes ela vira o tamanho da sua mão. O que? É e-nel? usa até hoje e tá
1: perfeito ainda.
0: Na moral? Dois anos que eu tô usando. E tá perfeito. Não tá Tem nem manchado mar... no barulho. É, bar... é Não, Não, eu tenho, eu tenho umas da, horas da Eu peguei umas coisas da hora lá, mas tipo assim. Essa aqui eu comprei lá? Eu tô... Essa calça que eu comprei
1: lá também. Eu comprei essa aqui Mano, eu comprei essa calça na viagem. Que <risos> da hora,
0: velho. Gente,
1: essa calça aqui eu comprei em Fortaleza.
0: Tá <risos> <risos> lá. Ótimo lugar, viu? Não é o aeroporto ainda, porque eu lá falo, eu venho de calça. <risos> Não, e, 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 meu, lá na, na Calvin Klein, eu fiz a rapa da né? Calvin Klein, barato. Lá é barato. Você, você
1: foi naquele... Naquele, é... eu naquele outlet boa. bizarro que tem lá? É, foi em vários outlets lá. Esse tênis eu compro é lá. <risos> você
0: ganhou bem? Hã? Ganhou bem? Você... É, eu ganhei... Eu levei grana. Só que assim, foi... Mas a grana que eles davam lá, que eu consegui dar uma rapada pra mim sim. e pegava camiseta. Sim, sim. Não. Ah, tá. Não, eu ganhei ó, no final eu... Só que o que me ajudou foi que eles davam essa grana, sim. então uma coisa que eu fazia... Meu, eu comprava muita barra de proteína lá. Eu, compra... <risos> eu comprava... como O
1: Matheus sobreviveu nos Estados Unidos 50 por... por 50 Meu dias. Meu café da manhã era. Deixa eu explicar pra vocês como eu 50 <risos>
0: dias com barra de proteína. Não, todo. Meu café da manhã era, era barra de oh, proteína. Oh, oh, oh. Não, era, era barra de proteína, era algum carboidrato e um. e um. não era iogurte. É um negócio de chocolate de 300 ml, Saudável. 7 dólares. Saudável. Tudo em 7 dólares. E Essa assim, era só a comida do dia? Não, café da manhã. Ah, era só... E é por só isso que a gente veio para os Estados Unidos. é Nossa, um lugar eu eu é. Eu E eu comprava chocolate, assim, e sobrava do... do as granadas lá, eu falava, ah, vou comprar um chocolate aqui, uma bala... Nossa, eu comprei muita bala de chocolate. Gente, o que, que é isso? Muita bala de chocolate. Nossa, que acontece pros Estados Unidos? Nossa, vai é muito barato É bizarro, é? assim, é muito barato Não só a roupa, dele, mas é tudo. Eu isso.
1: fui para os Estados Unidos com uma mala de mão. Eu comprei lá o meu suitcase, o, a, a mala de viagem mesmo, grandona de 23kg que você pode levar é. e enchi ela com as coisas que eu comprei lá.
0: Eu, eu não sei se alguém falou aqui no, no podcast ou foi fora do, do, de gravação que a gente falou, que, que algum convidado falou sobre isso. Mas lá, McDonald's é comida de mentira É, mano. Aqui você acho... gasta 45 reais no, no, no Big Taste eu comprei... Lá, se você gasta 20 dólares, você bobeia é muito. Não, eu comi McDonald's
1: nos Estados Unidos quando eu tava na última. na última semana. Com low budget, eu tava tipo assim, mano, ou eu compro uma camiseta, ou eu vou no Shake Shack como gostoso. Camiseta? camiseta
0: óbvio. <risos> óbvio. Eu já tinha
1: enchido a minha pança de Shake Shack por três meses.
0: Camiseta? Camiseta, mano. Eu tava com o Pedro. Aí ele falou: Matheus, uma camiseta trigger ou uma camiseta manhã? camiseta trigger. Fazer um jejumzinho, fazer um jejumzinho, com uma camiseta trigger. Era assim. E, mas, mano, lá almoço, assim, lá na u, lá, lá na u não sei como falar pra você, mas, assim, 20 dólares almoçando é caro já. Muito caro. Não, 20 dólares. é caro. Tipo assim, é caro. se você... 20 dólares é, é, caro. é caro. Não, é caro. E o
1: que é da hora do Equador é que a moeda do Equador é dólar. Dólar americano. Caralho. Então eu ganhei em dólar. Tipo assim, só que você gasta em dólar também, né? É. E aí não tem muita graça. Só que da hora que tinha muita gente indo e voltando dos Estados Unidos o tempo todo do Equador para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Equador. Uhum. E aí eu consegui trazer computador, consegui trazer um celular, tipo, consegui juntar dinheiro e comprar essas paradas, tá ligado? Porque eu ganhava em dólar. Uhum. Mas, é tipo assim,
0: ponto positivo. Cheque para o Equador, moeda <risos> é dólar. Bom, agora eu vou explicar aqui o dia que esse é vídeo, que a gente falou, 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 pegou é, é, um é, pau é. aqui todas as vezes. A gente foi através do Nunes, a gente fez o Nunes Chats, que é um curso de eu liderança. Fui antes,
1: eu fui antes dos... Não, eu fui depois dos tracks, por Você foi depois?
0: Ser. Ah, o meu foi durante. Porque o seu foi de seis meses. Uhum. Aí você, você, você ficou eu seis meses. Do tracks, do, Eu fiz o terceiro
1: tracks. Você foi é a terceira turma de tracks. Eu não sei qual turma eu fui. Você foi Nessa a, a seguinte depois da minha. Foi? foi? Não. Você foi a quinta. foi de 2009. É, você foi a quinta. Foi a quinta. Então uhum. você foi um momento do Isaac. Sim. É. Foi Na a sua dele, época minha. Ainda, era, ainda eram de seis meses. É. Sim. Ah. Eu fui a última turma de seis meses.
0: Do que o do dirá. Quem que é? Da
1: Ah.
0: Ele voltou pra São Paulo, mano. Eu vi. Tô. Um beijo dele ele vai gravar comigo, chamou. Quer dizer, não vai não. Quer dizer, eu vou convidar. Não é um final. Mas Chama. Espero que ele aceite. Eu acho que ele ia ser pra Eu tenho uma história com ele. Depois de conto, que eu tô fazendo a gravação. que tá, tá. eu já te contei, Jaspá. É, foi uma merda que eu. Eu, 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 eu caguei tá, com ele. Tá, tá. Acho que eu, eu nunca te contei a história que eu passei com ele. Você me contou cada conto. história. Várias merdas, né? Mas enfim. J.K.C.P. P. Você ficou seis meses e foi depois, eu, a minha turma foi de um ano, então eu fiquei lá é, ju, eu fiquei finalzinho de junho, julho, e cheguei no Brasil começo de agosto, porque eu fiquei quatro dias a mais em no Nova uhum. York depois, aí fui, passei um tempo, foi passei o meu. Eu também, eu cheguei no Nova York, York e fui pra prainha, Nova York, só, no Nova York. Muito caro. só foi pra... Ah, é assim, é caro, Você mas... ficou onde? No Bronx? Mano, eu fiquei, nossa, <risos> eu fiquei perto, nossa, agora que eu, nossa, não lembro agora o nome do que mas.. É, eu fiquei numa. eu fiquei, fiquei muito bem localizado. Sério? Manhattan? Eu também. Manhattan
1: é extremamente caro. Eu acho que é Manhattan. Você pegou o é. que? Um Airbnb lá ou o hotel? Hotelzeira. Ah, é que você e o acharam um, um hotel zaço, né? Tipo.
0: Mano, né, a gente pegou um quarto pequeno que era, era tipo assim, era. Era uma mesinha. Duas <risos> camas. Era, era, uma, era uma beliche. E acabou. É a gente, pra perfeito. Banheira, pra banheiro, banheiro acho que era compartilhado. É, banheiro acho que era compartilhado. É, era compartilhado também. E aí ele era, era mais barato. Obviamente, né? Sim. Mas muito esquema. A gente tava bem localizado. A gente a gente só fez coisa a pé. Tudo a Não, pé. Nenhum momento a gente pegou. E... Nada. Nem metrô a gente pegou. Ô, oh, louco, irmão. A gente tava muito bem localizado. Gente, e se um dia eu vou pra Nova York, você vai ver eu Pra você ter noção, tá aqui. eu fiquei... Tem gente loucou, O que, que eu posso gastar hoje? Eu cheguei nesse nível. Porque é muito barato lá as coisas. Sim. Até Nova York. Sim, é... Mas é, assim não dá pra comprar roupa em Nova York. Bota o Bip lá, eu comprei coisa da Armani, calça da Armani, camiseta da Armani, tudo é por 50 dólares. E aqui no Brasil é 500 é reais? É. O que é 600 a gente reais? É. Esse tênis aqui no Brasil, quando ele lançou, era mil reais. E lá eu paguei 120 dólares. É. O dólar tava quanto na época? Acho que tava 350. É. Nossa, toma isso. Acho que tava. não tava como o jeito que tá hoje. Mas acho que tava de boa ainda. Então assim, eu cheguei. De, é, foi nesse ponto, porque eu não achei muito caro, Quer dizer. É que a gente tem uma realidade muito forte do preço do Brasil. Sim. Por isso que eu falo que foi muito barato. Porque. Mas agora, se você comparar Nova York com Filadélfia, óbvio que o Flamengo foi ó, mais barato.
1: É, é, é por causa do imposto final. Por é. isso que é mais caro, né? Ah, sim.
0: Mas eu não tava com a cabeça comparando o com Nova York. Eu tava comparando o Nova York comparando... Brasil. O é. 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 Porque, por exemplo, na Filadélfia, eu tava, não tinha, por exemplo, armários, essas coisas. Ah, e na tinha. Ah, é, depende do lugar. É. Perto, quer dizer, tinha, mas posso besteira ah, não tinha sim mentira tinha sim ela é, aberto for... só que tinha aqui de Uber e eu não tinha dinheiro para receber naquele momento depois que eu ah, recebi tá, tá, tá. aí eu tinha dinheiro aí eu recebi acho que uma semana de... não tô falando bosta o pagamento foi, acho que foi metade metade uhum, foi foi metade de metade aí eu precisava da segunda metade para comprar as opel aí quando eu consegui a segunda metade foi quatro dias antes da gente ir embora alguma coisa assim Aí eu fui pra Nova York podendo gastar. no um chá. Aí ah, a gente fazia tudo andando, não pegava metrô essas coisas, fazia tudo a pé, porque dava, não era longe, tipo, a gente já andava 50 minutos pra ir pra tal lugar. Mas, mas quando a gente dava 50 minutos, chegava no paraíso, que era só andar por ali depois mais seguros pra voltar. E, e foi uma coisa que eu falei com o Pedro, eu falei, mano, a gente tá aqui pra passear, vamos andar mesmo. É, ah. A gente tá aqui pra conhecer, é pra, é pra cansar, a gente saia cedo e voltava à noite, só pra dormir. E aí a gente fazia isso, a gente, pô, é rodo falar. A gente foi acho que quatro, quatro. A gente foi. Acho que quatro dias. A gente foi cinco vezes na hora da Armani o Super curto, Armando, né? Aí a gente foi cinco vezes lá. E assim, aí, se isso sair da gravação, né? Talvez pessoa pensa, irmã, o pessoal pense, nossa, Armani, isso aqui. Meu, lá não é tudo isso. Não, não é. Lá tipo não assim, é. o que
1: é caro nos Estados Unidos pra cabeça dos caras? É grife, é Prada, Gucci, é Gucci, é Louis Vuitton, é tipo, é, essa é a cabeça de coisa cara pra um americano. A Armani é caro aqui. A Armani é caro aqui. Lá, tipo assim, foi... Victoria's Secrets que você paga aí quando a galera trai, tipo, lá é. Trash. É tipo é. assim, mano. É coisa. Okay, okay. A cabeça dele é tipo coisa de pobre. Literalmente
0: talvez tava nem pobre, tipo assim, já foi, tem muita coisa melhor É, tipo... Já foi é. isso aí, essa coisa já foi aí, sim, nem sim. dá É Como... a nossa Renner Tipo isso? Não, a nossa ah, Renner pra
1: eles vai, ele vai ser um tipo um Primark da vida
0: É, eu acho que o Armani pra eles, pra gente seria... Uma Zara Uma Zara, é, é, que a Zara já, a Zara que a Zara já tá, tá mais carinho é, Mais a Zara de uns anos atrás, acho
1: Sim No Brasil, talvez Ou uma Renner mais topzinha, assim, sabe? Uma Renner de um shopping mais
0: legal é. Uma parada assim. Entendi. E aqui é um absurdo? Aí a Armani você fala, nossa, os caras são bilionários. Não, é porque lá é barato. É. Quanto é. você gastou numa calça da Armani? 50 dólares? Não, qualquer, co... não, não é qualquer pessoa, mas quem tem condição de ir pra lá, vai ver que a Armani lá é barato. Você vai comprar uma calça que aqui, aqui no Brasil, 500 reais, 600 reais, 800 reais, lá vai ser 70 dólares do nosso. Sim. Eu comprei camiseta pra minha mãe, pro meu padrão de estudo da Armani e paguei 25 dólares numa coisa da Irmã. Ah, tá Nossa, aí. é uma Heddy É uma Heddy É uma L. é uma Boa. É é então talvez quem tá vendo no, isso no vídeo Nossa, que hétero top, não sei o quê Não, não é hétero é top é, é o bagulho ah. É a realidade Preciso ir. Na, não. Nike lá chega a ser mais caro que a Armani Como ir para os Estados Unidos com 3 anos? <risos> Nike e Adidas eu acho que é, é mais caro que a Armani lá
1: Muito mais é, não, tipo, depende muito da linha da Nike, né? Se vai ser uma é. linha, linha esporte normal, beleza, mas se for tipo vai ser uma parada mais, pra um lugar mais de grife, que a Nike tem tido bastante também, aí vai acabar sendo um pouquinho mais caro.
0: Bom, como a gente já falado antes, o, o Matheus ficou seis meses desse tracks o é um programa de liderança, depois ele foi pro JKCP e eu tive que interromper no meio, então, ou seja, o meu curso de liderança começou em janeiro, acabou em dezembro e eu fiquei lá julho inteiro. Ou melhor, final de junho, julho inteiro E cheguei no comecinho de agosto, mas só porque eu fiquei uns dias a mais em Nova York E aí você, a gente conseguiu lá por conta de um contato, uma conexão que o Dunamis tem Sim Que é com o Steven Steven Roberts Steven? É. é, esse aí <risos> Esse aí <risos> Aí, tem essa conexão, a gente Sim. faz entrevista, não sei se todo mundo foi na sua turma não. Na minha, de 11, só Aqui foram 7
1: O meu JCP não foi pela minha turma, foi depois dos chats. Então acabou que... Todo eu, mundo foi? É, não eu fui a única pessoa da minha turma que foi E tiveram algumas pessoas do Duna, que foram
0: Ah, é verdade
1: Porque foi no seu track que eles meio que implementaram
0: é. isso no meio do programa, entendeu? Ah, entendi É, então o meu foi bem diferente então porque Então, assim, o ano gente... passado provavelmente até ter mais... É que havia pandemia, uhum. mas é mas provavelmente ia é ser todo tipo assim... Tanto tá as outro... que não existe mais de princípio hoje Eles mudaram o nome É, mudou, não é verdade Sim. Na minha turma tinham 11 pessoas Aí não, não ia ser todo mundo que foram Aí eles pegaram o set Quem não foi? JP, Dalila, Anacê e Jogu. Por quê? O Jogu e Anacê não foram porque eles queriam ir pro greenhouse. Porque eles ficaram tipo assim, ah, a gente já sabe, a gente já manja inglês, tudo, não vamos. A gente vai a gente, é, vai ficar melhor aqui no Brasil no indo hum. pro greenhouse. Pra eles também fazia muito mais sentido eles ficarem mesmo, porque a gente tava lá no Dunes por propósito de liderança. Claro. É... Então eles fizeram, fez sentido para eles. Sim. Mas se eu, mesmo se eu tivesse manjado um pouquinho mais de inglês eu teria ido. Porque eu queria ter uma experiência de trabalhar é fora. Bizarra, é, é bizarro. mas realmente para eles não, não, não faria sentido eles irem. Claro. Não só por questão financeira, mas por questão de vida mesmo, proposta, Sim. sabe? Foi, foi muito mais vantajoso eles irem para o Greenhouse. E aí a gente teve esse tempo lá, a gente fez essa, essa entrevista. Os onze fizeram, sete foram. A Isa também não foi. Então foram seis. Eu não conhecia Isa. Enfim, não foi todo mundo. Aí aí quem passou na entrevista foi, e quem não passou, não foi. Eu acho que nasceu e o jogo nem fizeram a entrevista. Eu acho, porque eles não queriam, aí eles não fizeram. Ah é, foi isso mesmo, se eu não me engano. Você pode ter que foi isso. Então é uma seleção que faz a prova oral, não, acho que não tem prova escrita, acho que é só oral. Você responde um formulário só, mas é, é prova
1: oral. É, or é
0: pouca coisa. O principal é a prova oral e passando você, você vai. vai.
1: Se quiser aplicar, você pode aplicar no site. Só que eles mudaram de novo, eu não sei como eles estão agora.
0: E é. o é muito legal também.
1: Muito, tipo, eu dormi na casa dele. Sério? A gente só jantou lá. Mas, Pô, absurdo também. Vocês foram no, no basement da casa dele? Fomos. Muito da hora, né?
0: Meu, o cara tem uma academia e um salão de jogos na, dentro de casa. No não, mas
1: muito style. O subterrâneo, assim. O... E, tipo assim, o chão era, tipo, era, era é, carpete, mas era meio que almofadado o carpete. É. Muito da hora.
0: Muito louco, muito, muito louco. Bom, Trucão, muita ideia sobre esse período fora. Foi. Equador, Estados Unidos, tudo. Mas como foi a volta do Equador pro Brasil? Tá. Cara, foi bem caótica.
1: Sendo bem honesto, assim, foi foi caótico não pelo contexto que eu tava. Eu voltei trabalhando no Dunamis, voltei, graças a Deus, com, com emprego e tudo mais. Mas foi caótica porque eu tive um choque cultural de volta também. Eu não tava esperando. Porque na minha cabeça era, cara, eu vou voltar pro Brasil, meus amigos vão estar tá lá, a minha vida vai estar tá lá. Só que não foi só eu que mudei nessa temporada. Todo mundo mudou. O Brasil mudou. Os meus amigos mudaram. Aquele é a rotina,
0: né? <risos> Aquele branco
1: agora. Aquele preto eu... só... Depois de tanta de comida que a gente comeu.
0: Eu... Cara, eu da casa.
1: Mas a parada foi, todo mundo mudou, mano. Sim, eu tinha mudado pra caramba, mas todo mundo mudou então foi um choque pra mim chegar aqui e ver que todo mundo tinha mudado então eu tinha alguns amigos que eu sabia que eram tipo assim, até hoje são amigos que estão aí, ponto, mas tinha algumas coisas que mudaram muito a Zion mudou muito, o Dunamis mudou muito então a, a evidência que a gente teve depois do The Sand foi muito grande eu vim pro The descendo voltei pro Ecuador depois e aí na minha volta pro Brasil que foi em novembro do ano passado foi tipo muito, foi muito caótico assim Nesse lugar mesmo, em um lugar cultural também, porque eu me adaptei muito à cultura equatoriana. Tanto que falando espanhol, muitos equatorianos achavam que eu era equatoriano. E tipo, eu entrei tanto na cultura, me emergi tanto na cultura, que o Theo me falou uma vez, Matheus, você tem que entender que você não é equatoriano, cara. Você é um cidadão <risos> do reino de Deus, tipo assim, tira essa parada da sua cabeça. Você não veio para o Equador para você virar um equatoriano, você veio para Equador para você ter uma mentalidade global então eu tive que ter essa transição de sair de um lugar onde, meu Deus do céu Equador, 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 para um lugar tipo assim tá, tô de volta, e agora? como é que estão as coisas, como é que estão as pessoas, como é que as coisas vão acontecer, como que minha vida vai acontecer a partir daqui, porque a minha mãe, nesse eu morava com a minha eu morava com a minha mãe, a gente de, de casa minha mãe morava aqui em São Paulo, meus pais são separados e aí a minha mãe, ela foi pro, pro Equador, minha mãe ela foi para Recife porque a gente foi abrir uma igreja lá minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe minha... Minha mãe, minha irmã e meu irmão, eles foram pra lá E nessa a gente ficou, tipo, eles ficaram lá, minha mãe tá morando lá até hoje Meu irmão tá vindo pra São Paulo ano que vem e a minha irmã foi, foi pra Portugal Só que eu cheguei aqui e a minha mãe não tava aqui, cara Então, tipo, pra mim foi, meu, o que que tá acontecendo? Tipo, São Paulo é outra parada, Brasil é outra parada agora uhum. Então foi um choque cultural muito grande de volta eu demorei uns 4 meses pra conseguir me reacostumar. Cara, tipo,
0: até o governo mudou. Muito, muito. Não, eu gente... cheguei
1: eu cheguei no Brasil pós-pandemia, entendeu? Então na minha cabeça foi tipo assim, cara, o que que aconteceu? Não foi só o presidente que mudou, foi o Não, Brasil. foi o mundo que mudou. Tudo. Teve alguma coisa
0: que tipo, quando você chegou, nomeavam, eu digo. Que você falou, eita primo, mudou mesmo. Tudo. No Brasil? <risos> nomeavam tudo. <risos>
1: Cara, eu, foi, foi um alívio, porque o nível que os equatorianos eles lidaram com a pandemia foi muito mais drástico. Tinha alguns lugares do Equador que eu não podia, não podia sair na rua. Tinha alguns horários que eu não podia sair na rua, senão eu levava 300 dólares de multa ou eu ia preso. O que o Brasil devia ter feito, talvez? Não, de jeito nenhum, mano. Mas Completamente acaba. antidemocrático. Mas acabava mais cedo da pandemia. De jeito nenhum. Olha, a maior parte dos países que estão fazendo isso eles estão lidando com a pandemia praticamente até hoje. Tocou até na da boa. Né? Não, é porque a parada é. Eu não quero entrar em um viés político aqui, mas, mas tem coisas né, que, entra, tá? que tipo, é um direito do cidadão. Eu tenho direito ah, de sair da minha casa e voltar a hora que eu quiser, independente de pandemia. Entendeu? Então, tipo, eles colocaram algumas barreiras muito drásticas. Para você ir no mercado, tinha, teve um momento da pandemia que para você sair de casa, você tinha que ter ou um comprovante de que você estava indo pro hospital. Ou você tinha que ter um comprovante de que você estava indo para o mercado. E como você tinha esse comprovante de que você estava indo para o mercado? Você tinha que fazer um check-in online para você ir no mercado num horário específico. E aí você apresentava isso para um policial se ele disparasse na rua. Então, tipo, foi um nível de, de medo que estava sobre a nação e um nível de, tipo, assim, cuidado e reserva e tudo mais que estava lá que a gente ficou, tipo, muito assustado. eu não tava no meu país. Então, foi Deus foi muito bom nesse processo, mas foi, um tipo, assim, outra realidade, assim. E eu voltei pro Brasil, então foi um alívio, porque as coisas aqui estavam um pouco mais tranquilos, é, mas eu acho que muita coisa, assim, me me marcou. Mas uma das coisas que mais me marcou foi o nível de evidência que o Duna tinha tomado depois do descendo. Uhum. Porque eu não estava acostumado com isso, entendeu? Tipo, o próprio Theo ficou muito mais conhecido, então foram coisas que me marcaram muito, assim. Mas essa foi minha volta, assim, foi bom... Já tô muito de boa, assim já me reacostumei bem assim tipo, Um ano depois também Um ano depois, literalmente, de hoje 20,
0: 25, 25 Hoje 25.
1: faz literalmente um ano E 15 dias que eu voltei pro Brasil 25. 16 anos, 16 dias A minha volta foi boa, doeu muito Voltar, porque quando eu fui pro Equador Eu não tinha muita coisa para abrir mão Aqui no Brasil tinha minha família, os meus amigos tipo, Foi um passo de ferro, tinha grana legal Só que quando eu voltei pro Brasil Eu já tinha construído algumas coisas no Equador então doeu voltar, tá ligado? Sim. Porque tipo, já tinham coisas que eu tinha. que eu tinha construído.
0: Nossa, a gente nem conversou sobre isso naquele dia que a gente foi naquela lanchonete lá, no. Aquele. aquele. Aquele rolê surpresa. Nossa. Você lembra disso? Lembro. O que você vai fazer mais tarde? Ah, vamos, vamos, vamos. Aí a gente foi. <risos> Não, a gente foi de uma hora da manhã quase. Não, foi, foi. literalmente uma da manhã, Aí você me deixou em casa depois. Foi? Aí, eu te busquei no. Na casa, às a ao e depois você tá, mexe tá, em casa. Aí depois a gente fez que eu come... Quem teve até a história da cerveja no carro, que quebrou aquela cerveja, você lembra? Foi que eu tava Matheus, por que, que você tá com tanta cerveja dentro do seu carro? Aí você falou assim, não, não era pra mim não, meu era meu pro pai. meu pai. Era pro meu pai. E, nossa, eu
1: entrei no carro porque... do Matheus e tava fedendo a álcool. Eu falei tava assim, Matheus, você tá bem, mano? Você precisa de alguma coisa? <risos> você falou, mano, peguei um negócio pro meu pai e estourou
0: tudo aqui. <risos> estourou a cerveja. Eu tava naquela fase drástica da minha vida. Eu tava naquela fase do... Daquela arroba lá. Nossa. Daquela... Daquela tristeza. Oh, das duas. Tem
1: tantas arrobas que você podia ter cancelado na sua vida assim?
0: Cara, eu, eu, eu acho que... Eu, eu não me arrependo das outras arrobas, eu acho. Eu acho que é só... Essa arroba eu me arrependo. Sinceramente. Ah, sim. Por tudo que causa e, e causa até hoje. Na verdade, tem umas paradas aí que causa até hoje. Ah, não fica me arrependo, eu acho O resto eu nem... que dei em cima de você, não me arrependo Porque me trouxe aprendizado <risos> Entendeu? Tá Não, tipo assim,
1: trazer aprendizado Um, um jumento de traz aprendizado Não, mas
0: eu digo assim, foi uma experiência que foi muito boa ter passado Tá De verdade Eu,
1: eu... não acho que tenha sido o, o excelente de Deus pra sua vida Mas eu não. acho que Deus, ele não desperdiça nada
0: Não, não fala porque o sexo vai bom Brincadeira, <risos> brincadeira <risos> <risos> meu deus do céu não brincadeira tá vai próximo assunto eu, eu não falo nem, nem pelo momento bom que teve eu falo que assim pelo pós eu, uhum. eu depois que a gente terminou nossa eu eu, Sim, eu, tipo, eu, eu no começo ficou bem mal é. bem mal fiquei acho que quatro meses mal Aconselhamento com Mateus <risos> eu fiquei quatro meses mal mas depois desses quatro meses eu tipo não só acordada que eu tive mas assim a nova, a nova perspectiva, perspectiva. Sim, perspectiva? Perspectiva. De, de. de vida amorosa, assim, eu comecei a ter, foi bizarro. Que bom. Foi amadurecimento um muito grande. Amadorecimento um amoroso, não amoroso, mas amadurecimento um em geral, principalmente. Agora, essa que eu tô falando aí foi pura burrice, não falei aprendizado, foi. Tem que se aprender, a não ser burro. Nossa, foi muito burro. <risos> tipo, muito. Sim, eu sei, não precisa nem falar, eu já sei já. Por isso que eu me arrependo. Porque foi um erro que eu poderia ter evitado desde o começo, porque eu sabia que tinha que acabar ali, Sim. mas eu me empurrei cinco meses a mais e só me lasquei. Entendeu? Então foi pura burrice. Foi extremamente. Então foi isso, isso que eu me arrependo. Agora das outras não. Eu não me arrependo não. Que bom. Não sei o que a gente falou isso. <risos> Vai que a gente falou a ah, da cerveja, <risos> da cerveja do carro. É, do rolê que a gente deu lá na aí, restaurante. Aí, é, essa pessoa que, 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 que tinha cerveja, Foi falou, não, quando eu uma que quebrou tudo. Meu, a gente tinha duas garrafas de cerveja quebradas, você trouxe, entrou. É, caco de vidro dentro do, daquela parte do step. Não sei como entrou, mas entrou. Foi Deus entrando pra não bebe. Aí daí é que não furou o step, mas entrou naquela parte. E você trouxe, o último caco de vidro foi retirado. Acho que três meses depois que ele grudou debaixo do estepe, assim. Oh, Aí eu, quando eu fui lavar o carro, não sei como, o cara viu e falou, tem um carro grudado aqui. Eu falei, é onde? Muito escondido, eu não tinha visto. É, Aí eu tirou, foi é o último carro que eu e eu, eu. Porque, meu, zoou muito, assim. E o cheiro que ficou, nossa, ficou dia cheirando, tipo, é... Alguém passou algum produto lá, lá em casa, alguém desceu lá, passou algum produto no carro, que, que, que cheira de produto de limpeza O produto
1: não... é vinagre, pessoal, é. se você não sabe. Vinagre é, sal, sal vinagre de vinagre, vinagre. Vaso,
0: sal e limão. Não sei, não sei. Já derrubaram muita cerveja no meu carro, então o meu pai foi... gosta de se divertir muito com o meu carro, porque o meu carro é mais econômico do que é o que dele. Acho que Entendi. não foi vinagre, mas foi algum produto aí que, meu, eu lembro que eu tava ali Um Ungiram o carro dele, é. foi isso que aconteceu. Jogaram dentro do bar, via <risos> Eu tava ali Bela então eu voltei é com um ar-condicionado ligado, então o cheiro aumentou um pouco, Nossa, né? Sim. Só que não aguentou o cheiro de cerveja, aumentou o produto de limpeza que passou. Eu falei, ah, melhor tá fedendo, fedendo o cheiro da limpeza, do que eu ouvi cerveja. do meu pagode aqui, do que eu meu pagode com cheiro de cerveja. Assim. Se eu viesse pagode com cheiro de cerveja, eu ia ser obrigado a ter que tomar uma no meio da estrada. Cara, <risos> meu Deus. Você já caiu de novo. Você já caiu de novo com cerveja. Eu vou tomar minha água. Não, brincadeira, gente. Não bebemos um dividindo. Se uma, beber, uma, uma não piada Alô, bebe. Foi uma é piada. Já beijo, beber? Brincadeira, ah, porque eu tô perguntando, porque ele não bebe. Não, mas esse negócio aí do vidro, eu
1: durmo de uma vez Você nunca
0: bebeu? Já bebi, já bebi Mas nunca dividiu por que bebeu? Não Ah, Até porque você se converteu bem depois dos 18, né?
1: Eu me converti quando eu tinha 5 anos, mano Se tu Jesus os eu tinha 5 anos Então logo você bebeu
0: com 4 anos de idade
1: A primeira vez que eu bebi Foi com 18 anos Foi num ambiente muito seguro, assim, com os meus pais Hoje eu não bebo, mas por escolha mesmo, assim, tipo... Às vezes que eu bebi foram vezes tipo assim, bem de tô na minha casa, com a minha família, um natal, uma parada Mas assim. Mas formalmente. Mas formalmente, é, nunca bebi socialmente assim. Tipo. Eu também não.
0: Não, e eu acho, eu não, acho que ponto é
1: eu não acho que é pecado beber, eu não acho que é isso. A minha decisão de não beber foi um lugar tipo assim, cara, primeiro, eu não preciso disso pra me divertir. E segundo, é um lugar de, tipo, cara, eu hoje eu tenho contato com muito adolescente, eu lidero muito adolescente e jovem, Instagram e tudo mais, eu sei que, tipo, acabo sendo referência pra muita gente. Então, tipo, eu não quero que um copo de cerveja seja legalidade pra uma pessoa que não tem maturidade encher a cara ou voltar pra um vício, galerinha, porque ela, ah não, o Matheus bebeu, entendeu? E, sei lá, eu não vejo, hoje eu não vejo tanto, tanto sentido nisso, e eu tomei essa decisão. Talvez mas... Eu
0: talvez não bebo não, só bebo vodka no máximo. Quer é um pouquinho de água? posso <risos> orar pra você? Tô brincando. A minha gasolina tá na reserva, que eu boto um tom no lugar e tal. Não, brincadeira. Ah, eu, eu falo isso aberto também não tem um problema não. Eu gosto de uma cerveja. Eu não tenho nenhum problema de falar isso pra ninguém. Não acho é que seja um problema. Não importa se eu sou cristão ou não. Eu acho que... Não, você acho falou, vai que... é... Mas de maturidade, não é nem ser pecado. Não, é pecado não é... se você não é maduro para isso. É se sente a cara. Então, aí é, é, é de maturidade. Porque se você não consegue beber um copo de cerveja, é. se você beber as duas gols de cerveja e você, já quer, você já quer pegar a nona garrafa de vodka, <risos> aí eu acho que é pecado. Por ser falta de maturidade. Ou seja, a falta de maturidade leva ao pecado. E de Nesse você casa. Também, né? descontrole também. E descontrole. Eu Nesse
1: é, caso. acho que vai, vai variar muito assim. É. tipo, Tem gente que realmente vai ser um lugar de maturidade, mas tem gente que. É genético isso muitas vezes, Sim. sabe? Tem gente que é um lugar de tipo assim, cara. Mas a pessoa é, uma, sabe. é uma iniquidade. Tem gente que realmente não sabe. Então acaba entrando em um lugar de ignorância. Não, entendeu? mas
0: eu entendo. É inocência. Mas Sim. a pessoa, através da inocência, ela consegue entender qual que é o limite dela. meu julgado aqui, desculpa. Ela entende qual que é o limite dela. Ah. Eu sei qual é o meu limite. Por quê? Porque eu já bebi muito quando eu não estava convertido. Quando eu estava desviado. Sim, aí é uma muito. escolha mesmo, cara. Ah, eu sei qual é o meu limite. Até de certeza. se beber mais do que isso. Eu sei que vai ser pior Eu acho que
1: pra mim virou uma parada, tipo assim, eu não preciso. E eu escolhi não ter nessa temporada da minha vida, não sei se em algum momento eu acho que não, mas tipo, eu tô... Não é uma parada que eu tirei e falei assim, nossa, meu Deus do céu, Sim. que sacrifício que eu tô fazendo. Uhum. E talvez algumas pessoas, talvez até precise ser um sacrifício, assim, sabe? Se dói tanto tirar, talvez, seja porque tá tomando um lugar do seu coração maior do que deveria estar tá tomando. Sim. Então, é... Eu... Mas é tipo assim, cara, eu entendo o momento que eu tô hoje, eu entendo é, as pessoas que eu tô liderando hoje, então é mais uma questão de maturidade mesmo, uma questão uhum. tipo assim, cara, eu prefiro não, Sim. entendeu? Mas não acho que seja é pecado, não é isso. Não, eu também cara, eu nem tomo muito, até
0: né, porque meu limite é muito pouco, se eu tomar 20 litros de cerveja... <risos> eu, não, mas Não sei o meu limite, né? eu, sei, eu sei que quando eu passar, por exemplo, 100 ml disso, eu já tenho que ficar muito de olho aberto, 100 Sim. ml, eu, 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 às vezes quando eu vou beber mais de mais de um copo, eu já faço conta, essa é graça tem quanto esse copo deve ter mais ou menos tanto o meu limite é tanto. Então se eu passar disso aqui, do meu limite, ah. eu sei que eu vou passar do ponto e vai ser perigoso, eu sei que falta tanto pro meu limite, se você falta tanto pro meu limite, não é que eu vou chegar perto do meu limite, mas é que eu caso alguma coisa eu tenho, eu tenho gordura pra isso, entendeu? Sim. E aí, quando eu tô perto, eu já fico pensando: ó, já vou reduzir aqui o ritmo, não vou tomar que nem água, ah, cerveja. não... É que mim. Pra,
1: mim, pra mim, eu mim em um lugar onde eu, eu
0: tava. É... Aí você bota na minha foto também no rolê com uma garrafa de outro. <risos> <risos> Se você procurar,
1: você vai encontrar, então não procura. Eu tinha no meu Instagram. Tinha? Eu tinha, sim. Tá gravado?
0: Eu, eu... Você apagou? Eu vou, eu vou contar aqui. Eu, eu fui marcado. Só que eu removi do meu perfil, removi a minha e removi do meu perfil Então você não vai achar, a não ser que você me conheça <risos> Se você me conhecer, você vai saber quem postou e, quem... e vai achar afora. foto Mas, Mas a parada também foi que, que eu entrei... Que você sabe quem foi? Eu entrei um lugar... Não, não foi, não foi o Matheus
1: Eu entrei um lugar quando eu tinha uns... Quando eu fui procurador, tipo assim, quando eu tinha uns 18 anos que foi bem essa época mesmo, tipo, cara, comecei a ver algumas coisas muito loucas com Deus e eu comecei a ocupar posições que, querendo ou não, eram posições de liderança e eu comecei a entender que, tipo assim, cara, eu tô sendo referência pra vida de algumas pessoas e eu comecei a tomar isso como responsabilidade para mim, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tá disposto a entrar em lugar de responsabilidade, mas a gente não tá disposto a abrir mão de algumas coisas por estar nesse lugar e a gente não tá disposto a pagar um preço por estar nesse lugar, entendeu? Uhum. Então, como eu falei, eu não acho que bebida seja pecado. Eu acho que ficar bêbado realmente é pecado. E se uhum. você tem um problema com isso, se você tem um pecado com isso, tipo, se você tá lidando e é uma iniquidade pra você, é uma parada que é difícil, tipo assim, nem dê brecha pra, pra virar uma parada que vai te afastar do Senhor, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo, pra mim, foi esse lugar. Esse lugar de eu olhar e falar assim, cara... Eu amo muito Jesus e eu não quero que essas pessoas se afastem de Jesus porque elas não têm sabedoria para interpretar que um copo meu foi um copo meu e não Sim. o quinto copo da noite.
0: É, o Murilo Serafim que gravou aqui com a gente também, não sei se já foi postado nesse episódio, mas ele já gravou com a gente, ele fala, falou uma coisa para mim um tempo atrás que eu achei muito legal. Bebida, nem que, nem que seja só uma cerveja, não é para todo mundo. E não Sim. porque é pastor ou porque é de jovens, é por... Maturidade exatamente hum, tá, tá, talvez por ser pastor ser de jovem talvez seja um motivo a mais por sim. ser um exemplo sim talvez sim mas não até mesmo para quem não é hoje em dia ou para quem não vai ser não sei cada um com sua com sua parada é não vai ser um ah. copo de cerveja não é pra você, tá tudo bem, cara Sim. Você não precisa de cerveja pra, pra se
1: hidratar O perigo, Mati, é que quando entra em um lugar Onde você tá fazendo essa parada Porque socialmente é aceitável E você quer ser aceito socialmente Você uhum. começa a entender muitos outros lugares Do seu coração, que é tipo assim Por que, que você tá fazendo isso? Sim. Às vezes você nem gosta do bagulho, tá ligado? Sim. Você tá, tipo, com droga, com bebida, com cigarro real,
0: ninguém gosta de vodka Ninguém
1: gosta de vodka, <risos> ninguém... Eu nunca tomei vodka, mano. Quem gosta de, de vodka? Eu rio, é mas aquele mundo quer ficar
0: bêbado. Então, é, essa, é essa, esse que você está falando. É ninguém lugar. Quem gosta não de vodka, não tem só um lugar
1: de, de ficar bêbado. Eu lembro que na minha época de colegial mesmo, é, foi um momento onde, tipo assim, tinha muita pressão social para você beber, para você estar no rolê, para você estar com as pessoas. E aí, tipo, era um negócio, tipo assim, cara, eu quero beber isso daqui porque eu quero estar aqui. Hum. E aí entra em um lugar onde há é um bando de gente que não quer beber, um bom gente que não gosta de beber uhum. que gosta de estar bêbado porque não consegue processar os sentimentos e lidar com os problemas de outra forma porque não, não conhece Jesus não tem como lidar com isso vai entrar num, num lugar de enfiar a cabeça na jaca mesmo querer ferrar tudo e o pessoal começa a entrar nesse ciclo tipo assim aí vira normal aí vira socialmente normal entendeu então tipo uhum. tem tem muita
0: coisa que pode estar por trás disso sim mas bom trombado <risos> A gente vai sair desse desse ponto álcool para entrar na parada de evangelismo, que você... Boa. A gente conversou um pouco antes então, e você falou que quer falar um pouco sobre... Bora falar, bora é, é falar. Eu bolhar esse tema com você. Mas antes você tem um breakzinho para fazer. A gente tem um breakzinho tá pra fazer, né, agora? Tem, nós já são três horas. Então, temos esse breakzinho pra fazer, mas antes eu vou falar sobre isso aqui. Enquanto você toma seu break, Muito pode um tomar o seu break. Abraço. Eu vou tirar o meu fone aqui. Aproveitando o nosso break, a nossa pausa, vamos falar sobre United Coffee. Vamos falar primeiro sobre os métodos, essa novidade, essa parceria aí que eles estão fazendo agora Agora não, né? Já tem um tempo, na verdade, que a gente está gravando em novembro Esse episódio nem sei quando vai pro ar Mas enfim, vamos falar sobre os métodos Temos aqui a prensa francesa, eu falo isso muito é porque eu estou apaixonado realmente por esse método aqui Maravilhoso, muito bom, muito prático, muito fácil, muito rápido também Cinco minutinhos ali, seu café já está pronto Mais ou menos cinco minutos, arredondando, claro Muito bom esse método temos esse método da Coar também, muito da hora também, muito louco, muito bonito. Você vai encontrar esses métodos lá no site da Lunari que vai estar tá na descrição. E agora os cafés, né, que é o que mais importa na do Coffee, na verdade, né. Temos essa edição do Raiz, edição limitada com Lorena Chaves, muito bom esse café. Esse café não vai permanecer por muito tempo no site deles, então corra lá, garanta o seu, porque quando acabar, acabou, não tem conversa. Temos o X também, que tem notas em chocolate, amêndoas, frutas secas e caramelo. Temos outros cafés também que estão lá no site deles, então corre lá. Os cupons estão tá na descrição, o site vai estar tá na descrição. Cupom para os métodos é Método Família 10 off E também temos o, o, o cupom para os cafés, que o cupom é Fala Família 20 off coffee então corre lá, o link vai. Os cupons apareceram algum canto por aqui, vão estar na descrição também. Corre lá, usa o cupom e garanta já os seus cafés e garanta também os seus métodos. Você não sabe o que você está perdendo e quando você descobrir o que você perdeu, você não vai querer perder mais, né? Então corre lá e torne Arnaled Coffee o seu café na sua vida, na sua casa, da sua família, dos seus amigos. Corra lá, café especial, você vai
1: amar!